Esta é mais uma edição de Falar de Memória, sempre com João Guedes. Esta semana Macau recebeu o primeiro-ministro português, António Costa, passou por aqui numa visita à China, como tem sido frequente nos últimos anos, governantes e chefes de Estado portugueses dizem vir a Macau e à China celebrar 500 anos de amizade e também celebrar os inevitáveis acordos, os negócios que todos se esforçam por promover. Mas ao contrário do que pode sugerir todo o ambiente de celebração, as coisas nem sempre foram assim tão amistosas, João. Normalmente foram mais amistosas do que não amistosas, mas de qualquer maneira nem sempre foram assim. Creio que o primeiro-ministro chinês diz que se está no ponto alto ou no ponto mais alto do relacionamento, principalmente económico, entre Portugal e a China. E, portanto, e diz bem, e diria eu, que foi preciso que Macau regressasse à China para Portugal finalmente abrir os olhos para a sua última colónia, o que não deixa de ser curioso. Mas é interessante que, ao contrário do que, do que se dizia anteriormente, a chegada dos portugueses a Macau não foi, não foi pacífica, Isto, os portugueses entraram aqui à força, entraram aqui como contraventistas. até chegar aqui noutros sítios. Exatamente, portanto, houve durante, principalmente no século XIX e durante, durante o século XX, por razões exclusivamente políticas, houve a necessidade de dizer que tudo foi muito pacífico, que eram todos muito amigos e, e tudo isso. Não, Se não, ajudavam uns aos outros. Exatamente, não, não é verdade. Uh, os portugueses uh, chegaram aqui e uh, beneficiaram de um, de um, do corte de relações existente entre a China e o Japão e de maneira que passaram a funcionar como contrabandistas. Intermediários uh, entre intermediários, dois grandes prata, povos que não se estavam. Exatamente, seda da China, prata do Japão, de maneira que era aí que era o grande comércio. E com quem é que os portugueses estavam? Estavam com os piratas, com os piratas chineses que eram os contrabandistas, que umas vezes faziam comércio, outras vezes pura e simplesmente pilhavam as aldeias costeiras que se encontravam aqui, principalmente nas províncias mais a norte, porque a presença portuguesa aqui para o sul é já um bocadinho mais tardia. As primeiras colónias portuguesas são ali na zona de Xangai, por ali abaixo, e os portugueses vão sendo, vão sendo guerreados pelos chineses e, e vão se afastando progressivamente, mais para sul, mais para sul. Até encontrar aqui um porto de abrigo. Até encontrar um porto de abrigo. E então encontraram esse ponto de abrigo porque registava-se nessa altura o, o fim da, da, dinastia, da dinastia Ming e de maneira que nessa altura os, os chineses confrontavam-se com os mongóis a norte e com os, os portugueses a sul. E de maneira que eles entendiam que os países satélites deveriam ser o anel de segurança da China. Portanto, os países periféricos é que tinham a obrigação de defender a China. Portanto, o Vietnã, a Birmânia, a própria Índia, a Mongólia, tudo isso, eram estados tampão. 
Nessa filosofia, os chineses, depois de se terem batido insistentemente e terem sido várias vezes, muitas vezes, derrotados pelos portugueses que aqui andavam, porque os portugueses tinham nessa altura um, ar, um, um armamento incomensurável. uma superioridade nesse superior. aspecto. Exatamente. E de maneira que, a certa altura, é enviado o que se pode hoje chamar o, o, o ministro ou comissário dos negócios estrangeiros da China, vem para baixo, apercebe-se da, da situação e acaba por, por fazer um, um acordo com os portugueses. Sim, senhor, vocês ficam aqui em, em Macau, já é, nós estávamos ali ao lado em, em Lampacau e depois acabamos por vir para aqui, para Macau e foi este, este porto que acabou por sobreviver. E os chineses dizem aos portugueses, sim senhor, vocês ficam aqui Mas e pagam. Mas ficarem aqui concentrados. Exatamente, controláveis e de maneira que transformou, como diz o, o Vuziliang, transformaram ilegais em legais. E, portanto, deixaram de se preocupar. Porquê? Porque a partir do momento em que legalizaram a presença dos portugueses, sabiam que seriam os portugueses que iam policiar toda esta região contra os mesmos piratas com que esses portugueses bandeavam contra os chineses. Não é? Essa é, aliás, conhecida como a fórmula de Macau, a e, forma como exato. a dinastia resolveu a questão de Macau. E, exatamente. Ora bem, o que acontece é que até aqui há uns 20 anos nada disto era sabido porque os chineses fechavam sete chaves as, as, os seus arquivos, não é? porque a questão era sensível, política, etc, etc. Entretanto, a China toma uma, uma decisão, uma decisão muito, muito celebrada por os, por os historiadores, investigadores em geral, que foi a abertura dos documentos históricos até 1911, a proclamação da, da República. E então, aí, finalmente, sabe-se as razões, os quês e os porquês do estabelecimento dos portugueses aqui em Macau, depois de terem sido literalmente corridos de diversos outros pontos da China, nomeadamente da cidade de Liampó, que era uma cidade talvez mais grandiosa até do que Macau, ficava ali nas imediações de Xangai, de Anzhou, em que os portugueses foram massacrados e a cidade arrasada. E assim recordamos as longas relações entre Portugal e a China, nem sempre tão diplomáticas como nos dias que correm. Pode seguir-nos também em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook basta procurar por falar de memória. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado. Obrigado.